0: 你先把时间表翻一 下， 你看看《凯斯宾王子》发生在什么时 候？ 的故事。凯斯宾王子的故事发生在什么时 候？
1: 对了。嗯。
0: 知道 吗？ 凯斯宾。先看这 里， 先看每一本书的。每一本书的这里，它有一个时间表。凯斯宾王子的故事发生在哪二三零三。二三零三，嗯、2303, 然后到那个那个大的时间表上去看凯斯宾王子，二三零三年，在哪个时候？二、嗯，就
1: 是
0: 这个。嗯，二三零三年，凯斯宾王子什么？出，你别动。凯斯宾王子。击败，呃，弥诺兹成为国王，也就是说，凯瑟琳王子他本来是王子就可以当国王的，但是他被别人篡了他的，篡夺了他的王位，他就逃到外面去了。后来呢，在别人的帮助下，他打败了这个敌人，又成为国王，是这么一个故事。这里面还有一个很重要的东西，什么呢？二三零三年对应到这边来，大概是什么时候呢？大概是比一九四一年要早一点，看出来了吗？比一九四零年晚一点，也就是说，在这个时候，对吗？在这个时候呢，呃，彼得、苏珊、埃德蒙，他们上一次返从魔衣柜回来是一九四零年，你看到了没有？嗯、上一次从魔衣柜回来，一九四零年，过了一年以后，他们应该说还没有长大，还是个小孩，对不对？所以在凯瑟利王子的故事发生的时候，他们四个人都是小孩，但是在一千年前的，一一零一四年，他们却已经是大人了。你想通了吗？怎么这么神奇？你想通了没 有？ 在这 个， 在这个一千年的时 候， 一千年的时 候， 他们四个小孩来到来到纳尼 亚， 拯救了纳尼亚。然后过了十四 年， 他们长成大人以 后， 还打了一 仗， 把阿星兰救下来 了， 对 吗？ 嗯。但是过了很多很多 年， 到二三零 三， 过了一千多年以 后， 他们又是以小孩的身份来到了这个世 界， 对不 对？ 就是为为什么会呃
1: 变？ 为什么原来他们是
0: 大人，然后又成小孩了？嗯、对呀、啊，因为他们上一次进入魔衣柜,柜以后，一直没有离开魔衣柜,柜，一直没有离开那里啊，在那里啊待了这么多年，待了很多年，所以，所以他们在那长了十四年，一个一个大概十几岁的小孩长了十四年，
1: 对吧？但是,是他们什么时候回去的
0: ？他们在这里长成长成大人，后来后来也大概也就在这个时候，大概就就是比一零一四年稍微晚一点。但是不是太晚，因为书上还没有嫁人。书上本来不讨论的要嫁人的嘛，嫁给那个叫二十二十一岁啊，不是那个叫什么？那个叫上一本《那人鱼马与男孩》里面的那个王子，或者后来没嫁给他嘛，也就在那个时候，他们无意中有一次打猎，去追一头白鹿，回到了魔衣柜的这边，又变成小孩了，是吧？所以他们是，就从这个时候回到这个时候是变年轻了，然后又以年轻的形象，我明白了，嗯、对吧？来到了二三零三年、嗯，所以你要知道这个细节。海之滨王子明明比他要小一千岁，但是看起来跟他差不多大，是不是？嗯、好，我们开始读第一章，小岛。天，一千岁。嗯凯斯宾王子比他小一千岁的呀，因为他是一千年的时候进入的，而凯斯宾王子的故事发生在二千三百零三年，相小一千三百岁，是吗？明白了吗？一千三百年以后的事情，但是他们四个却还是小孩啊，就这个里面的时间要弄清楚，这是两个不同的世界，两个不同的时间
1: 。王子也是，王子也是比较年轻的。对，
0: 王子也是个年轻的男孩。好，第一章，小岛。从前有四个孩子，叫彼得、苏珊、爱德蒙和露西。在另一本叫做《狮子、女巫和魔衣柜》的书里面，我们曾经讲述过他们的一次精彩历险。他们钻进一个神秘的大衣柜，发现自己来到了一个与我们这里全然不同的世界，叫纳尼亚王国。在那里，他们成为国王和女王，并且统治了好多好多年。可是，当他们穿过那扇柜门，重新回到他们来的世界时，这一场历险似乎只是一瞬间发生的事情，至少没有人发现他们曾经离开过。而他们除了告诉过一位博学的老人以外，对谁也没有提起这件事那是一年前发生的事情了，这过了一年吧？那是一年前发生的事情了。现在，这四个孩子都坐在火车的长椅上，身边堆放的大衣箱和用品箱。这是在回学校的路上，他们要回去上学了。他们将在这里分手。女孩子们准备乘坐很快就要进站的一列火车返回自己的学校。女孩子们就是那两个两个苏珊和露西。嗯
1: ，他们最后为什么就到了纳尼亚、啊？
0: 嗯，我们还可以读下去啊。我们家里的电脑里的电影你有没有看
1: ？我看过了，他们在火车站回站回到纳尼亚了。对
0: 呀、啊。他们在火车站回到纳尼亚、嗯，其实他们是受到了召唤，因为你还记不记得，呃，圣诞老人送给树送送给书上的礼物是一个号角嘛，呜、嗯、一吹，不管别人在哪里都会来帮你的忙，是不是？对、嗯。那他们四个人回离开纳尼亚回到大衣柜这边的时候，那个号角是留在纳尼亚的，一千多年以后，这个号角就在凯斯宾王子的手里，你知道吗？是
1: 他们送给凯斯宾王子的、啊。
0: 嗯， 那 个， 我觉得 嘛， 流传了一千多年的宝 贝， 肯定也是一直在王国王和王子的手里 啊， 对不 对？ 这是宝贝。后 来， 凯斯比王子是在很危急的关头吹响了号 角， 然后这个魔法把他们又招回了纳尼亚。你你你要哪一天等到礼拜六、礼拜 天， 我们电脑里 的， 呃， 凯斯比王子电影你可以看一下。
1: 还好，呃、那纳尼亚的时间跟地球时间相，相差的距离这么大，要不然这可非迟到不可
0: <笑>是，是不是？对呀。嗯
1: 、
0: <笑>两个两个女孩们准备乘坐很快就要进站的火车返回自己的学校，而大约半个小时以后，两个男孩要乘另一列火车返回他们的学校。原来这里这两个男孩和两个女孩不在同一所学校上学。嗯，这一路上大家热热闹闹的在一起，总觉得仍然是在度假。可是现在马上就要握手告别，这时每个人都意识到假期的确已经结束，天天上课的日子又要开始了。孩子们不由得都情绪低落，谁也想不出该说些什么好。Lucy 将是第一次上寄宿学校。这是个空荡寂寞的小镇车站，小镇就是小小的一个地方。小月台上除了他们，几乎再也没有别人。突然，露西轻声尖叫了一下，仿佛仿佛被马蜂蛰了一下似的。马蜂，你知道吗？长得有点像蜜蜂，但是它很会蛰人，蛰了很
1: 疼。我早就知道了。嗯
0: 、什么事，露西？埃德蒙问。可是话音未落，他也哎呦的一声叫了起来。这见鬼，彼得！彼得的话说了一半，突然也改变了他原先的想法。苏珊，放手！你干什么？你拉我，你拉我上哪儿去？谁碰你了？苏珊说：“倒是有人在拉我。哎”哎哎哎，别拉我呀！孩子们一个个脸色变得煞白，我也是。他
1: 该是被魔后拉走了
0: 吧？艾、嗯嗯、德蒙是德蒙都喘不过气来了，好像有人把我拉向什么地方，这太可怕了！又又来了！我也一样露西喊道：“哦，我支持不住了，快！”爱德蒙喊道：“大家快拉起手来，不要松开！这是一种魔力，我的感觉没错。快！”对，苏珊急急地说：“拉起手来！哦，恐怕一时还停不了哦。”接着是一阵天旋地转，行李、长椅、月台和车站转眼间都消失不见了。四个孩子们手拉着手，气喘吁吁，发现自己站在一片树林之中。这是这里的树木是那么稠密。树顶啊，树枝顶在他们身上，几乎连一点活动的余地也没有。孩子们揉揉眼睛，深深地舒了一口气，要他们，他们赶紧拉住手，然后，然后发现已经来到树林里了，一车长一下子就没了，跟电影里还是不一样的啊。
1: 哪里不一样？
0: 电影里是这样的：电影里一列火车开过来的时候，咣咣咣咣，对吧？那个震动的墙上的画啊、砖啊，全落下来了，整个整个那个火车站都倒掉了。然后一看，来到了森林里来。他们这样的你，你以后可以看电影。他们现在不是，他们是拉快拉住手，然后哦，赶紧拉起来。接着，行李、长椅、月台和车站一下子就不见了。他们手还是拉着手的，但是已经站在树林之中了。是
1: 、啊对了，其他人怎么样了？其他
0: 人都不见了呀，都不见，只有他们四个。那其他人
1: 会可能感觉怎么样
0: ？其他人没感觉，其他人只感觉，就是他们要乘火车的还是乘火车，要坐长椅的还是坐在长椅上，而且他们也不会觉得四个人少掉了，因为这四个人回来以后一秒钟都不会过掉，是不是？呃，凯斯宾
1: 王子还不知道，那故事里一共有多长时？间。
0: 这不管他们，反正就是在在我们地球上的时间一秒钟都不会过去，这四个人就会回来的。我们大衣柜里面，他们都待了十几年的，回来不是一秒钟都没过吗？对吗？
1: 假如待了一辈子，那就真的会看上去消失
0: 了。嗯嗯，也不会。
1: 为什么
0: 、嗯？因为他那个时间差距太多了，这边一千年，这边才一年，差距太大了。嗯、好，我开始读了。嗯、喂，彼得。Lucy 大声说：“你看，咱们会不会又回到纳尼亚了？什么地方都有可能。”彼得答道：“这么多树，一米之外我就什么都看不见了。咱们得想法找找，看看外面有没有空地。”费了九牛二虎之力，身上多处被树枝划破，他们终于走出了树木最稠密的地区。外面的光线强多了。再往前走几步，他们突然惊奇地发现自己已经站在树林的边缘，眼前是一片海滩。离他们不远处，温和的海水轻轻地涌上滩头，激起了细细层层细浪，几乎一点声响也没有。这里看不到田野，天上也没有云，眼前只有大海那令人目眩的一片蔚蓝。根据太阳的位置判断，现在大约是上午十点钟。几个男孩悄然肃立，沐浴在海洋气息之中。啊、哦，几个孩子，不是几个男孩，几个孩子沐悄然肃立。也就是说，他们来到大海边，看到了一片蓝色的海，还有根据太阳的位置判断呢，现在肯定是上午十点钟
1: 。对了。我还看到一河里，河里有个东，就是河里好像也不知道是谁，把桥推翻
0: 了。你在哪里看到的？电视电
1: 影
0: 里啊,啊，你看过这个电影啊？哦，那个是最后吧？最后是和是那个魔法，是狮子的魔法把强龙翻的。哇，彼得不禁赞叹道：“这儿风景真好啊！”五分钟之后，大家都脱掉鞋子走进那清凉透彻的海水之中。比起做脱鞋
1: 子
0: ，因为他们一到海边就喜欢到海水里面去去玩啊，脱了鞋子进去玩。比起坐在那闷热的车厢里回学校去上那些拉丁文、法文和代数课来，这可强多了。埃德蒙说：“这以后有老半天，大家都默不作声，只是踩在水里往前走。现在
1: 不是玩的时候。
0: ”一边一边往前走，一边寻找水中的虾蟹。尽管如此，过了一会儿，苏珊说：“咱们该认真计划一下，要不然我们很快会饿肚子了。”不是有妈妈给我们带到路上吃的三明治吗？爱德蒙说：“至少我这我的一份在这里，我的没了。”露西说：“我把它放在小包里了，我的也放在这儿，哦，我的也放在那儿。”叔叔，这个小
1: 包都哪里去了？”小
0: 包肯定还在车站，行李还在车站呀，对不对？行
1: 李什么时候走了
0: ？嗯、他们他们手拉着手，然后突然之间就来到了纳尼亚，行李是没有跟过来的，知道吗？所以，所以只有爱德蒙他的。行李箱开
1: 始是放在哪的？肯
0: 定是拖着放在旁边的呀，是吧对？现在只有爱德蒙他的小包是背在身上的，所以里面有三明治。爱德蒙还丢了一个手电筒在纳尼亚，这个我们电影电影里也有的。他从纳尼亚回去的时候忘了把手电筒带走，然后这个手电筒就成为纳尼亚里一个很神秘的东西，因为他们是没有电的，没有没见过手电筒。这是以后的故事啊，先透露点给你。什么时候
1: 的故事？就是
0: 在这个故事结尾，在这个凯斯宾王子结尾的时候，他回到了车站，一摸包，哎呀，我把手电筒丢在纳里亚、啊、了。然后在最下面一集，下面一集叫做什么？《黎明踏浪号》，对吗、嗯？在那一集里面，这个手电筒是一个很重要的战斗武器，是这样的。嗯，怎么
1: 战斗
0: 呢？嗯，因为在他们那边战斗。
1: 嗯，对呀、啊。难道又光吓光吓人吗、嗯？但是白天是看不出。我们
0: 以后再讲那些好吗？嗯
1: 。
0: 我、嗯、跑没有？没有呢，早着呢、嗯。我的在衣服口袋里。喏、嗯， no, 就在海滩上。彼得说：“四个人有两份午餐，准、嗯、不够吃。”我现在并不饿，就是有点渴。露西说。这一说，大家都感到口渴起来。当然了，在烈日下的海水中玩一会儿，谁都要口渴的。我们现在的情形就好像在船，就好像船在海上遇了险。埃德蒙一本正经地说：“书中的遇难者们总是能在荒岛上找到清凉的、甘甜的泉水，咱们也该去找找看。”你是说，咱们还得到那个茂密的林子里去？苏珊问。“嗯，用不着。”彼得说，“只要有小溪。”他们肯定会潺潺而下，流入大海。我们沿着海滩走，总能找到。于是他们开给我看看他们在哪里。他们他们这这里还没有说他们在哪里，但是他们肯定离这个离这个叫卡卡卡拉巴尔呃卡卡拉巴拉维尔不远。他们就在这儿，离卡拉巴拉维尔不远，因为他们马上会到这里去的，于是他们开始趟水往回走，在松软的沙滩上，他们穿起鞋袜。埃德蒙和露西曾异想天开的要把鞋袜都丢掉，光着脚去探险。幸亏苏珊及时阻止了他们，说那样简直是发疯，那样就再也找不回他们了。可如果晚上我们还要待在这里，天又冷起来，你们穿什么？他们穿好后，沿着海岸向前走去，左边是大海，右边是森林。他们他们往这边走，对吧？左边是大海，右边是森林。这里非常恬静，就是安静。
1: 他那他们是在往南走。
0: 对，你真聪明，就是往南走。嗯，只是，近处传来海鸥的叫声。树林十分茂密，枝叶缠结在一起，根本看不到里面。而且林子深处一片寂静，没有鸟儿，甚至连昆虫的动静都没有。贝壳、海藻、海葵和那些岩石缝里的小螃蟹都非常好玩。可是，在口渴的时候，你就对他们不感兴趣了。更糟的是，从凉凉的海水中出来以后，他们不久便看到两条腿又热又沉甸甸的，就又热又重，拖不动了。Susan 和 Lucy 有各自的雨衣要拿 e 德 m 的外衣丢在了车站的长椅上，所以现在他和彼得轮流拿着彼得的大衣。不久。嗯，大衣服，衣服、
1: 嗯
0: 。不久，海岸开始向右延伸
1: 。
0: 不是,不是那个大衣啊，是他们这次穿的衣服嗯。嗯，不久，海岸开始向右延伸。大约一刻钟之后，他们绕过了一个石崖，就是一块石头。在石崖前面一个急转弯，把刚才的一片海域抛在了身后。举目望去，他们看到海峡对面的一片陆地上树木茂密，与脚下的这一片陆地十土地十分相像。那是一个岛吗？或者，没准两边很快不会连到一起 ？Lucy 说：“不知道。”彼得懒懒的答道。大家拖着疲惫的步子往前走，谁也不说话。两边海岸越来越近。没走到一个夹角，后看看还有读多久啊？还有还,还,还有还有四页。嗯嗯。两边海岸越来越近，没走过一个夹角，他们就期待着看到两岸相交。可结果总是让他们失望。终于，他们来到一片岩石跟前，爬上岩顶，看见一条小路伸向远方。真糟糕！埃德蒙懊恼地说：“白费了半天劲儿，咱们根本无法到达那边的树林。这儿全……啊，这儿是个小岛。”千真万确，从这儿看去，两岸之间的海峡不过三十来米，显然是最狭窄的地方。再往前，脚下的海岸继续往右延伸，他们可以看到岛与大陆之间开阔的海面。看来他们已经沿着岛走了大半圈了。看，那是什么 ？Lucy 突然说，手指呃手指着横卧在海滩上的一条银色的长蛇般的东西。小溪，一条小溪。其他几个人齐声欢呼起来。尽管已经十分疲倦，他们还是毫不迟疑地跳下岩石，向那潭、向那淡水小溪跑过去。他们知道上游的溪水才最好喝，便沿着小溪朝上游走去。树林仍然那么茂密，好在天长日久，那小溪冲出了一条弯道，弯下身来，他们在枝叶间搭起天然啊、呃、枝叶搭起的天然隧道里，就能顺水而上。他们在第一个水潭边跪下来，静静地喝了个够，然后把脸浸在里面，再把胳膊也伸进去，一直浸到臂弯处。好极了，艾德蒙长长地舒了一口气。现在让我们来点三明治怎么样？喂，我们是不是该省着点吃？苏珊犹豫地说：“也许我们以后更需要他们。”现在我们、嗯、已经不觉得口渴了，露西说：“我真希望仍然像刚才口渴时那样，一点都不觉得饿。”可那些三明治怎么办呢？埃德蒙仍不甘心，我们可别省着不吃。结果却把把它们放坏了。我们别忘了这儿气温很高，在我们把它装进口袋里走了已经很久了。于是他们把那两包三明治取出来，分成四份。说实在，谁也没有吃饱，但总比什么都不吃强多
1: 了
0: 。可下一餐怎么办呢？露西提议回到海边去捉海虾，可是没有网。爱德蒙认为最好是去岩石缝里收集海鸥蛋，可谁也想不起来曾经在哪儿见到过海鸥蛋。对呀，嗯
1: ，为什么呢？干脆他们做个鱼，钓鱼竿，钓鱼吧
0: 。那也可以啊。嗯。谁也想不起来曾经在哪儿见过海鸥蛋。再说，即使找到，他们也没法没法做熟。彼得心想，除非碰上好运气，否则不用多久。能有生蛋吃就不错了，当然，他们明白没有必要把这个话讲出来。书上开始懊悔，不该这么早早的把三明治吃个精光。孩子们有些沉不住气了，最后还是爱的门开口说道：“听我说，现在我们只能去森林里碰碰运气。探险家、云游四海的骑士、侠客以及诸多此类的古人，在这种情况下总是想办法活下来的。”他们吃根茎、野果和任何可以充饥的东西。什么根茎？苏珊好奇地问。好奇地问
1: 。根<笑>茎、嗯
0: 。就是根和茎呀。根茎。嗯。根
1: 和茎
0: 。对呀、啊，我一向以为那是指树根。l u 说。出发吧，彼得鼓励大家。埃德蒙是对的，我们必须去闯闯看，总比傻站在阳光下强。于是他们站起身来，顺着小溪向森林深处走去。行程十分艰难，茂密的枝叶拦在前面，他们不得不弯腰前进，或者从树干枝干上面爬过去。他们跌跌撞撞地穿过大片大片的杜鹃之类的灌木丛，衣服扯破了，鞋子也在小溪里搞湿了。此时此地，除了小溪流水和他们自己发出的声响以外，林子里依然是一片寂静。正当他们开始感到有些厌倦的时候，突然注意注意到从什么地方飘来一股清香。接着，他们看到右上方有一种十分鲜亮的色彩。看呀，露西教导，我说那一定是一棵苹果树
1: 。不会是那一棵那
0: 棵？应该不是那棵苹果，因为那棵苹果树不在岛上。你觉得呢？但是你确定他们
1: 不在岛上吗？对
0: 呀、啊，我们我们那次读到的书，那是在一个很中心的地带，在那那尼亚的中心地带，不在岛上。果
1: 对了、嗯，你确定他们在岛上吗？对呀、
0: 啊，他们现在就在岛上了。果然是一棵苹果树，他们一鼓作气的爬上陡坡，从荆棘中踩出一条路，来到这棵老树前。树上沉甸甸的挂满了金黄色的坚实多汁的大苹果，还不止一颗呢。埃德蒙嘴里塞满了苹果，吐字含糊不清。看那儿，还那儿，可不是？瞧，这儿足有几十棵果树。书上说的，扔掉了手里的果核，又啊，一边又摘下一个大苹果。很久很久以前，这儿一定是个果园。那时候，这儿肯定不像现在这样没人照看，这些树木还没有长起来。也就是说，这里一个曾经有人啊，这是一个曾经有人居住过的小岛。彼得沉思道：“那是什么？”露西指着前面：“天哪，那有一堵墙！”逼得吃彼得吃了一惊。一堵古老的石墙，他们推开果实累累的树枝，走到了墙的跟前。这墙年代已经很久了，有些地方已经塌下来。墙上覆盖的苔藓和那种总是长在长在墙上的小黄花。墙上还有一个高大的门拱，这儿肯定有过一扇大门，就是门已经没有了，因为门是用木头做的，对不对？墙呢是用石头砌的，所以墙还没有烂掉，但是门已经没有了啊！这里肯定有过一扇大门，可现在门拱几乎被一棵很高的苹果树堵住了。孩子们折断一些树枝，爬了进去。墙的那边光线显然明亮得多。他们惊愕地发现自己来到了一片开阔地，这里没有树，只有平坦的草坪，野花盛开，四周是灰色的墙，覆盖的长春藤，就是一种植物。这是一个明亮、宁静而又神秘的地 方， 但令人感到有些阴 郁， 就是很有些可怕 啊！ 四个孩子漫步来到院子中 间， 心里十分高兴。现在他们可以伸伸懒 腰， 自由地活动一下四肢了。好， 第一章结束。